0: Organización como expresión mínima de los fenómenos sociales.
1: Organización y sociedad. Hola, les damos la bienvenida a Organización y Sociedad, el podcast que abarca temas relacionados con la organización desde el punto de vista teórico, empírico y metodológico. Este es parte de los proyectos de México, una red internacional de investigadores en ciencias sociales y humanidades, donde actualmente se encuentra abierta la convocatoria al quinto seminario de poder en las organizaciones que se llevará a cabo de manera virtual bajo la temática territorio poder y representación ámbitos de lucha y defensa este se llevará a cabo del 20 de octubre al 17 de noviembre la fecha límite de recepción de resúmenes es el 30 de septiembre de 2022 para mayor información pueden ingresar a la página y redes sociales de México. Okay. hola a todos
0: a todas las personas que nos acompañan, en este episodio 7 de la segunda temporada hablaremos de los estudios críticos organizacionales, que es un tema del cual actualmente se está hablando en un seminario organizado con diferentes investigadores. Uno de sus coordinadores es quien hoy nos acompaña, que es el doctor David Adarillano Gaut, al que le agradecemos mucho la aceptación a esta entrevista. Eh, a, a, el doctor David Arellano es profesor investigador del CIDE, doctor en Administración Pública por la Universidad de Colorado. Ha estudiado diversos fenómenos gubernamentales y sociales a la luz de introducir la variable organizacional como parte importante de su entendimiento. Su próximo libro será publicado por Fantamara con el título Las trampas de la decisión o por qué gobiernos y organizaciones pueden dirigirse, entre paréntesis casi, gustosamente al precipicio. Es nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores y dirige también un podcast sobre temas de administración política pública y teoría de la organización. Muchas gracias, doctor David Arellano, por aceptar esta invitación a este Al podcast. Contrario. Sí. Al
2: contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme y, y participar en este interesante podcast que tienen en Wicca, México.
0: Muchas gracias. Bueno, pues para empezar con esta discusión, eh, bueno, con esta plática, empezaríamos preguntándole en cómo definir, definiríamos los estudios críticos organizacionales.
2: Pues digamos, el, el, el primer punto es que hay estudios críticos, hay en muchos, en muchas disciplinas y en cada vez más disciplinas, ¿no? Hay estudios críticos de género, hay estudios críticos en políticas públicas, en administración pública y evidentemente en nuestro campo organización los temas que hemos invisibilizado o que hemos pensado desde diversas agendas que es, eh, no son importantes o están ocultos. Y entonces lo que se trata es de abrir la caja de Pandora. Cuestiones como eh, no hemos, a través de nuestros paradigmas organizacionales, apoyado la represión o no hemos apoyado el, el, la explotación en el trabajo o no hemos apoyado sin querer la discriminación eh, de cualquier tipo. O, eh, o no nos hemos puesto nosotros en el sur global, eh, justamente todavía más en la periferia por no observar críticamente lo que nos viene del norte. Bueno, pues eso, son muchas agendas, es muy diverso, es muy amplio, eh, y en el fondo yo creo, de mi perspectiva, el punto es ser eh, disruptivo, ¿no? El, respecto de todos y cada uno de los temas que nos puedan ocurrir, pensar, si no lo podríamos pensar de manera distinta.
1: Bien, muchas gracias, doctor. Eh, en particular, ahora eh, nos podría hablar acerca de cómo se han abordado los estudios críticos o racionales en Latinoamérica y en particular en
2: México. Bueno, pues, eh, es eh, la, una, una de las cuestiones o características de los estudios críticos, no podría decir que es el desorden, ¿no? Es decir, hay una enorme cantidad de entradas posibles que se pueden realizar sobre, sobre eh, la idea de irrumpir en nuestros conceptos, en nuestros supuestos. Entonces hay muchas líneas, ¿no? Una de las líneas que más ha pegado, yo creo, en América Latina es el que se conoce como el tema de, de descolonización, por ejemplo, ¿no? Eh, que no solamente se trata de replantear el asunto de la dinámica de las sociedades coloniales que hemos sido o que lo fuimos en sus momentos, y cómo esa lógica cultural y social se ha traspasado a la, la dinámica organizacional también. Creo también que sería muy importante pensar que los estudios críticos también han sido importantes, han sido fundamentales en, en, nuestra, en nuestra región, en México, en América Latina, en las cuestiones sobre trabajo y explotación, eh, es decir, esta agenda que es muy an antigua, ¿no? todas estas agendas son realmente muy antiguas, pero la agenda del trabajo, la explotación, la injusticia en, el, en los procesos laborales, en sociología del trabajo, en fin, toda esta agenda del de estudio de eh, por qué las personas eh, viven y cómo viven y sufren las organizaciones, pues también ha adquirido un una, una, eh, fuerte, fuerte impulso a través de los estudios críticos organizacionales contemporáneos. Pero están apareciendo y se están desarrollando otros muy interesantes en, en, en embrión, digamos, ¿no? Por ejemplo, la discusión sobre las tecnologías disruptivas y el, el mundo organizacional. ¿Qué es lo que va? El, qué son los, ¿Cuáles son los escenarios? ¿Qué es lo que va a suceder? Y sobre todo, ¿qué va a suceder en países periféricos con la entrada de estas tecnologías disruptivas que también pues, parecieran prometer otra vuelta del argumento de la racionalidad pura y total? como la fuerza básica de la, de la dinámica organizacional. Entonces, pues están surgiendo eh, una buena cantidad ¿no? este de visiones de, de problemáticas que, pues yo creo que seguirán apareciendo porque podemos revisar un montón de nuestros propios supuestos. Por ejemplo, la la, ya, la basura y los perros y la, el, los tamales luego también van a aparecer en el podcast pero eh, digamos el, podríamos pensar también que eh, eh, dentro de las agendas eh, que, que es, muy probablemente surgirán en los próximos años, tenga que ver la relación entre organización y democracia por ejemplo, ¿no? La, la, la crisis de las democracias liberales que lo estamos viendo en el mundo también lo estamos viendo en América Latina y habrá que buscar opciones y yo creo que los estudios críticos organizacionales pueden entrar eh, eh, en muchas de estas nuevas agendas problemáticas que están surgiendo.
0: Organización y sociedad. Muchas gracias por esa respuesta. Bueno, bien, como bien ya nos mencionó, pues se habla de cuáles son es algunos, bueno, ya ha mencionado algunos de los futuros o algunos de los aspectos que se pueden a, a abordar desde los estudios críticos organizacionales, y qué es lo que, eh, cuáles son los temas necesarios también abordar dentro de América Latina, ¿no? Pero además de eso, ¿qué, qué futuro observa o qué, qué futuro tienen en los estudios críticos organizacionales, ya ha empezado a mencionarlo, en la forma en que impacta a la sociedad?
2: Pues ah, sí, Talia, el, el... debo de confesar, digamos, que eh, yo... Eh, me consideraría, digamos, un, todavía un, 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 un novato en este tema de los estudios críticos. Eh, es un tema que he venido leyendo, que he venido eh, estudiando, pero que hasta ahora en el seminario que tenemos en la Palapa al respecto, pues eh, que me he puesto a profundizar y además con la participación de los, las y los colegas en el, en el seminario, pues he aprendido un montón. no Y entonces muchas de las cosas que que pensaba hace dos meses o tres meses, pues creo que ha cambiado mi perspectiva, y yo entro en este tema, debo confesarlo, entonces de una manera, no solamente como, eh, como eh, novato, digamos, sino además con una lógica bastante escéptica, es decir, creo que hay algunos elementos de los estudios críticos en general y de los organizacionales en particular que no me convencen del todo o que creo que requieren ser críticamente analizados, o sea, Criticada, los estudios críticos me parece que pueden ser una vía eh, válida, ¿no? Y, y, y confieso que dentro de la, esta, esta combinación, en mi novatez y en mi escepticismo, eh, no porque crea que no funciona, yo creo que los estudios críticos han hecho una gran aportación, pero también creo que hay una serie de problemáticas que todavía podríamos discutir y debatir. Eh, por ejemplo... Eh, el futuro, dices, ¿no? Tal y es, es, es un punto bien, bien interesante. Eh, cuando uno habla de estudios críticos, uno habla de la racionalidad construida a la luz de lo que conocemos como la ilustración. Nos prometió muchas cosas. Nos prometió que a través de la ciencia y el conocimiento, la libertad iba a aparecer, la justicia se iba a generar, la igualdad se iba a poder fortalecer la riqueza, la distribución, la equidad, la igualdad. Es decir, vía la razón, vía la racionalidad y el conocimiento y vamos a llegar a ello. Digamos, una visión muy extrema, muy, muy, muy maniqueja que estoy haciendo de la, del pensamiento de la ilustración, pero digamos, poniéndolo como metáfora, ¿no? Esa fue la promesa. Y los estudios críticos, eh, desde al menos segunda mitad del siglo XX, comienzan a plantearse que el, el despertar de ese sueño ha sido fuerte, porque la razón también es un instrumento de opresión, también es un instrumento de discriminación y de desigualdad. Y entonces, la razón en abstracto, instrumental, pura, conceptual, eh, puede esconder proyectos como el nazismo o el holocausto o la explotación de las empresas o la discriminación de género o las desigualdades y justificar las desigualdades. Y entonces... Eh, la razón tiene esta otra cara, ¿no? Es lo que los críticos demuestran. Tiene esta otra cara que si no la comprendemos, pues entonces eh, pues estamos en problemas porque eh, se, nos saca, se nos está cayendo la ilusión creada en la ilustración y la pregunta es que sigue. Y allí es donde la pregunta del futuro que tú haces es bien interesante porque me parece que el diagnóstico es potente y es muy claro, ¿no? La razón sin sociedad, la razón sin personas, la razón sin seres humanos, ¿no? Eh, eh, ilusoriamente no puede ser considerada como la, solu la única solución o la vía única sobre la cual sin crítica y sin análisis podamos desarrollar estas agendas de igualdad, de libertad, de democracia, de razón, este, eh, eh, compartida, de descolonización eh, y entonces ahí es el gran impulso y el gran, creo yo, la gran aportación, ¿no? El cimbrarnos y decirnos cuidado porque nuestra lógica de la razón y nuestra perspectiva de la razón también es ideológica y también es política y también tiene una agenda y escondida que si no la, la revelamos, la hacemos clara, pues estamos en problemas. Ahora, el siguiente punto, el siguiente paso es el que es el paso difícil, ¿no? Y ahí es donde el debate, creo yo, es muy rico y muy interesante, porque. Digamos, entonces, hay quienes dicen, la razón de la ilustración hay que rehacerla. No no es que la razón haya que tirarla a la basura. El proyecto de la ilustración tenía algunos puntos importantes y entonces tenemos que eh, por ejemplo, Alan Touraine dice, tenemos que incorporar a ese proyecto a las personas, al sujeto, ¿no? El sujeto o los sujetos y la las sujetos formamos parte de esa realidad y entonces no hay razón sin sujetos, ¿ok? O Habermas diciéndonos, ok, pero el proyecto de la modernidad hay que rehacerlo, se puede, ¿no? Eh, la razón instrumental no es la única razón, la razón comunicativa, por ejemplo, implica espacios de diálogo, de debate, de lucha, de conflicto, que pueden ser abiertos y con un piso parejo pueden generar una una nueva visión sobre la razón y habrá otros proyectos, otras lógicas dentro de los mismos estudios críticos que digan eh, no hay manera, ¿no? La jaula de hierro de la racionalidad instrumental no se puede cambiar, se tiene que romper a patadas, ¿no? No podemos reformar la jaula de hierro, ¿no? Este, Habermas o Turén, pues lo que nos están proponiendo es, es, es pintar bonito la jaula de hierro, pero, pero lo que hay que hacer es a, a patadas romperla y la pregunta que sigue es, ¿y qué va a suceder una vez que rompamos a patadas la jaula de hierro? Y me parece que la respuesta es, no se sabe,
0: ¿no?
2: Eh, algunos criticaron, por ejemplo, entre de los estudios críticos, algunos han dicho, bueno, eso fue el problema del posmodernismo muy ampliamente definido, digamos, ¿no? Eh, eh, nos ayudó a romper a patadas la jaula, pero no nos dijo qué iba a pasar después, ¿no? Y, y, y al tirar la razón a la basura y descentrar el sujeto de una manera extrema, lo que provocó, lo que, sin querer, pues, consecuencias no deseadas de la acción, como sabemos muy bien en cuestiones organizacionales, fue también abrir la puerta al relativismo, abrir la puerta a, a la posverdad, abrir la puerta a las patrañas políticas ahora. Este, constituidas como gobiernos y como, este, como regímenes casi políticos en varios países. Bueno, entonces, el futuro es, es un futuro que yo creo que habría varias visiones, digamos. Habría a quienes digan, dicen que el los estudios críticos le va a pasar lo mismo que la lógica postmoderna, es decir, que va a acabar en una lógica, en un callejón sin salida. ¿no? Y hay quienes dicen que los estudios críticos sí pueden escapar de ese callejón sin salida que en algún punto el modernismo cayó, porque eh, de alguna forma eh, la idea de razón y sujeto sigue siendo una posibilidad. Eh, eh, mi perspectiva todavía por eso creo yo sigue siendo escéptica, es decir, escéptica no en el sentido de que yo no crea que los estudios críticos sean interesantes, al revés, lo que yo creo que más bien mi escepticismo tiene que ser en seguir haciéndonos pre estas preguntas, ¿no? Eh, ¿A dónde queremos llevar la crítica? ¿A dónde nos va a llevar? Eh, ¿Qué papel tiene la razón o ya no tiene papel? ¿Qué papel tiene la racionalidad o ya no la tiene? ¿Qué papel tiene la ciencia normal, entre, entre comillas, o ya no la va a tener? <ríe> y, y si no la va a tener, entonces, ¿qué, qué va a pasar? ¿no? Vamos a, eh, ¿Cómo vamos a reordenar? ¿Cuál va a ser la manera en que vamos a construir este espacio donde podamos vivir juntos como, como seres humanos y como sociedad? Entonces, es, es buena la pregunta porque yo no tengo respuesta. Lo que creo, sin embargo, es que es, eh, al menos estos, estos estudios críticos y los organizacionales en particular nos hacen pensar ese futuro ¿no? eh, nos hacen nos a advertir cosas este, y podemos luego seguir platicar algunos ejemplos pero, pero ese es el punto que yo creo que, la, que, que los estudios críticos nos abren la caja de Pandora y tienen la posibilidad de darnos y de crear opciones cuáles no lo sé pero creo que en, el, en la discusión y en la crítica y en el escepticismo podemos ir encontrando opciones esa es mi hasta ahora mi, mi impresión también
0: Organización y sociedad.
2: Pues muchas
1: gracias eh, por, por esta, esta eh, explicación acerca de los eh, estudios críticos. ¿no? A mí me quedan igual eh, dudas, ¿no? No sé, eh, he estado en algunas eh, eh, sesiones del seminario y me, me ha parecido muy enriquecedor la cuestión de cómo ligar eh, casos concretos ¿no? eh, con la teoría crítica. Y estos elementos, por ejemplo, que vienen desde la literatura, etcétera, que a lo mejor eh, también dan unos aportes que bien pueden eh, encontrarse como tendientes a veces a, a generar o a mantener ciertas estructuras eh, muy establecidas, ¿no? Por ejemplo, el cuento, ¿no? Eh, uh -huh. Inicio, eh, desarrollo, clímax y final, ¿no? Pero uh -huh. también eh, dan una parte como de esta cuestión de pues vamos a ver las cosas desde el pensamiento, desde la, eh, las humanidades, que también se va a hacer muy enriquecedor, ¿no? Entonces, sí. es, esta dialéctica me parece muy buena. ¿Usted
2: cómo lo ha visto eh, en el desarrollo del seminario? Exacto, digamos, el, el, se habla una gran cantidad de vías, ¿no? Creo yo, y eso es lo que es rico y muy interesante. Entonces... Eh, podemos ver a las organizaciones desde un universo Angulo y atrevernos a hacer cosas que antes probablemente no, 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 no haríamos, como pensar bueno, las organizaciones son personas comportándose, ok, y son personas relacionándose y generando interdependencia y son personas en marcos de poder y de conflicto y son personas en marcos de creación de sentido, todo eso junto, <ríe> no, tiene, no tenemos por qué es una o la otra es todo eso, o sea, hay, hay cooperación y conflicto, hay coordinación y, y, y grilla, hay eh, eh, sentido compartido y hay batalla y, 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 y disputa por los fines de la organización y por la lógica de la organización, no tendríamos por qué escogerla y entonces las narrativas pueden ser vistas como instrumentales pero las narrativas pueden ser vistas simplemente en lo humano y en la lógica humana de las relaciones entre las personas que luego producen organización o producen una lógica organizacional y producen, y ese es uno de los grandes temas, de todas maneras y siempre una dinámica de poder, ¿no? Y ahí es donde, ese, ese punto es en el cual <ríe> yo me mantengo como firme en la idea eh, que los estudios críticos eh, en general y en la lógica organizacional avanzarán, creo yo, en la medida en que seamos capaces de mantener estas contradicciones y vivir con ellas. En otras palabras, vamos a liberar a la organización de una perspectiva de la razón instrumental Ok, vamos a hacerlo, vamos a intentarlo, vamos a crear organizaciones más abiertas, más transparentes, más parejas, vamos a romper esquemas de poder, vamos a transformar. Hagamos todo eso y el producto que vamos a tener al final es un nuevo acomodo del poder y es un nuevo acomodo del conflicto porque seguimos siendo los seres humanos los que estamos ahí dentro. Y, y entonces eh, esta, esta visión un poco idealista ¿no? de un mundo sin conflicto y un mundo sin poder probablemente sea una buena utopía seguir manteniendo como fuerza con, que motiva, como una lógica que motiva, pero yo creo que eso no debe de cegarnos a pensar que los órdenes que sigamos construyendo van a tener estas contradicciones y van a vivir con estas contradicciones. Eh, entonces, esa interacción entre ciencias sociales, posmodernismo, humanidades, la lógica organizacional vista desde todos esos ángulos, ahí me parece que es una de las cosas más eh, divertidas y ricas que, que me he encontrado en las últimas décadas en los estudios. Organizacionales. Pero también es cierto, y confieso que me he encontrado esta vena de los estudios organizacionales más... curiosamente normativa, ¿no? De, de decir, es que si no logramos la liberación total, entonces fracasamos. Ah, caray. Este, ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Y qué va a suceder? Porque lo que tú me estás proponiendo también tiene un elemento de poder y también va a generar... Somos seres humanos, va a generar una dinámica de relación conflictiva, de interacción, interpenetración, intersubjetividad, y eso... Yo no veo cómo lo vamos a evitar, eh, eh, cómo lo vamos a negar incluso, ¿no? Entonces, eh, yo creo, o, o, digamos, mi, mi, hasta ahora en este momento, mi, mi perspectiva es que fortalece mucho la idea eh, de que cada vez más tenemos que aprender a convivir con la contradicción. Y, y que la contradicción va a ser, una, aprender a vivir con la contradicción va a ser una vía muy potente para repensarnos en países como México y en América Latina si quieren en un momento platicar más al respecto de, de ello porque voy a hablar de este tema en el coloquio de Egos ahora en, en, en julio en una mesa justamente que se abrió bajo la, no la lógica de estudios críticos pero sí la lógica de repensar desde cero muchas de nuestras, de nuestras cuestiones pero si quieren lo platicamos en un
0: momento. Sí, creo que aquí eh, sobre todo es, digo con lo que menciona y creo que es como una pregunta que quienes nos acercamos a los estudios organizacionales, es como pensar eso de la crítica ¿no? ¿hasta dónde llega la crítica y qué podemos hacer con esa crítica y qué podemos construir o destruir con esa crítica ¿no? y hasta dónde podemos llegar ¿no? o sea como hacernos constantemente esa pregunta ¿no? Eh, y bueno aquí un poco para cerrar y una pregunta fuera del guión y tomando en cuenta el título del del, del seminario ¿Qué respondería, ante, hasta ahora, de lo que lleva el seminario a estudios críticos, una segunda ola? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Qué, respond Ajá.
2: ¿Qué, qué respondería?
0: Si es una segunda ola o no, o qué pasa.
2: <risa> no, yo creo que eh, ha habido muchas olas, en realidad, en el camino. Depende de cómo uno defina ola. Pero la idea de esta segunda ola, para nosotros, era... Eh, eh, la introducción del aprendizaje de los últimos 20, 25 años. Por ejemplo, esta lógica de si hay unos estudios críticos organizacionales y unos estudios críticos de, eh, de gestión. Yo creo que se tocan tanto que es cada vez más difícil separarlos, por ejemplo. Luego hemos hecho estudios, se han hecho estudios en los últimos 20 años sobre ya muchos de estos temas. Es decir, ya no son, no, ya no son innovaciones, ya no son novedades, sino ya podemos saber qué es lo que se ha digamos, aprendido de esos primeros estudios de decolonización, de esos primeros estudios de sociología del trabajo, de esos primeros estudios de, de, de nueva, encontrar nuevas racionalidades, de involucrar conceptos de las humanidades, de la historia, en los estudios organizacionales. Y entonces, digamos, esta segunda ola tendría que ver más con la idea de que eh, no un resurgimiento, algo una cuestión distinta, sino más bien el impulso de un segundo espacio donde ya... este eh, observamos que hacer estos esfuerzos multidisciplinarios y desde muchas perspectivas sí tiene utilidad y la siguiente pregunta es más, 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 más bueno, también muy importante, que es, ¿y a dónde nos va a llevar? ¿No? Yo creo que eso es lo que quiere decir la segunda ola Yo todavía creo, de lo que veo en el seminario, que estamos en un punto, eh, 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 digamos, difícil de eh, síntesis, que todavía no es fácil llegar a esa síntesis eh, en algún punto la expectativa del profe Luis Montaño y mía era que probablemente podíamos ayudar a ir construyendo esta síntesis yo creo que, eh, eh, vamos a acercarnos un poquito pero va a ser difícil, ¿eh? todavía es, es un asunto de una diversidad metodológica, una diversidad de perspectivas que eh, hace difícil todavía el punto de retorno de decir, entonces, la síntesis es esta, yo creo que eso todavía en este seminario no lo vamos a lograr, ojalá ¿eh? vamos a intentarlo pero no, no creo Bien, no sé
1: si desea eh, platicarnos algo más.
2: Bueno, pues si, si hay un poco de tiempo, muy rápidamente me gustaría justamente este asunto que voy a, voy a tratar en el coloquio de Egos, en una semiplenaria en el mes de julio, que es un intento de, de, de actuar o, o de, de, de pensar. Tiene que ver con la, la idea de qué pasa con el aprendizaje de, organizacional desde el sur, no desde el sur global y y no tener que ser desde el norte ¿no? y entonces la, la reflexión la llevo al ámbito que más conozco es el de la administración pública y un poco lo que planteo es justamente que las recetas que vienen del norte son muy normativas en, en el caso de administración pública ¿no? la idea de la despolitización y la idea de que el poder es una es una, una anomalía igual que el conflicto, lo que digo es que en América Latina en particular el conflicto y el poder son omnipresentes. no son una patología, sino son el día a día con todas las contradicciones que ello implica, y pongo el ejemplo de la palanca, no este, este mecanismo de intercambio de favores tan generalizado que tenemos en México, no, que es a través de conocidos, obtienes favores y obtienes resolución a problemas importantes. Eh, bueno, ¿y la palanca qué es? La palanca es un mecanismo contradictorio, te ayuda a resolver problemas, es omnipresente en la sociedad mexicana y también genera desigualdad, y es más, es probable que en algunos momentos impulse la corrupción. Bueno, pues justamente eh, eh, eh. es tan interesante estudiar la palanca y la lógica organizacional de la palanca como lo es estudiar la grilla de la burocracia más eficiente en Dinamarca o como lo es estudiar las lógicas de poder en el servicio civil norteamericano o del Reino Unido, es decir, el tema es tan importante para las ciencias en general y para la comprensión de la, de la teoría de organización como lo es, los estudios que se hacen en cualquier país del norte y la noticia es, para estudiar la palanca, la lógica del poder y esta contradicción, lo que nos ha mandado el norte no nos alcanza. ¿no? Entonces, eh, eh, creo yo que es el tipo de, sabiendo vivir con la contradicción, ¿no? la palanca es un mecanismo contradictorio, profundamente contradictorio, es fundamental, es elemental y es injusto y es inequitativo, pero es socialmente aceptado y es un casi omnipresente, bueno, pues entender por qué hemos construido una sociedad capaz de lograr esta vinculación con esta contradicción tan interesante, me parece que abre es un ejemplo de cómo se pueden abrir puertas para entendernos desde el sur global y eh, mostrarnos ante, el, ante la lógica del norte como una cosa, una situación diferente, interesante por sí misma y no solamente en referencia a los modelos este, normativos que nos vienen del norte. Entonces, bueno, pues fue divertido porque es como que el primer producto de mi aprendizaje en el Seminario de Estudios Críticos Organizacionales. A ver cómo me va en egos, deseenme de suerte.
0: Pues mucha suerte, yo creo que le va a ir bastante bien. Eh, es eh, interesante, será interesante después ver, eh, que, que bueno, leer esto o ver dónde podemos encontrarlo y también que después nos platique cómo le fue en el seminario, yo creo que ah, nos claro. tocará. Bueno.
2: Claro, con todo gusto.
1: Entonces, sí, eso sería genial, sería genial que nos platicara un poco de esta experiencia en Egos. Muy bien. Pues eh, le agradecemos mucho, eh, estamos eh, ya en el límite de tiempo, eh, no sé si Talis quieras agregar algo más, de mi parte, no. muchísimas gracias muy doctor, bueno, muchas, muchas gracias. un gusto. Eh, un podcast genial, ¿no? Me encantó. Sí. Y eh, bueno, muchísimas gracias por su participación. Sí, gracias. Gracias a
2: ustedes, ¿eh? Y muchas felicidades por su proyecto de Wicca México y lo que están haciendo, me parece muy padre. Muchas felicidades.
0: Gracias. Buenas gracias. Veces. La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad.